0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Jesús les preguntó ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron del César. Jesús les replicó, dad al César lo que es del César y adiós. Lo que es de Dios. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este primer día del mes de junio. Mes eucarístico, mes del corazón de Jesús. Esta famosa escena cuando le tientan a Jesús con el tema del impuesto, del denario, y su respuesta comienza por fijarse en de quién es la imagen que aparece en el denario del César. Pues nos lleva a recordar algo muy importante. Nosotros estamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No somos una mera moneda con una efigie, sino que todo nuestro ser es imagen y semejanza de Dios. Santa Catalina de Siena se dirigía a la Santísima Trinidad y decía, tú lo creaste así, oh Trinidad Eterna, le diste la memoria al hombre para que se acordara de todos tus beneficios. Y así, Padre Eterno, le hiciste partícipe de tu poder. Le diste la inteligencia para que comprendiera tu bondad y participara de la sabiduría de tu Hijo único. Le diste la voluntad para que pueda amar lo que ve y conoce de tu verdad y participe así del amor de tu Espíritu Santo. Imagen y semejanza de Dios, dad a Dios lo que es de Dios, nuestro ser entero, nuestra memoria, inteligencia, voluntad, todo nuestro ser, entreguémoslo al Señor, consagrémonos a Aquel, el único dueño de nuestro ser, que no solo nos ha creado su imagen y semejanza, sino que nos ha restaurado, después de que rompimos esa semejanza por el pecado, nos ha redimido y nos llama a una imagen mucho más perfecta por la santidad, llamados a consagrarnos. Consagración fundamental, el bautismo, pero luego el Señor nos invita a renovar nuestra consagración, a profundizar en ella a través de los demás sacramentos y de consagraciones particulares, al corazón de Jesús, a la Santísima Virgen a través de ella, al propio Señor Jesús, etcétera, etcétera. Pues bien, hemos terminado el mes de mayo, hemos mirado especialmente a María, pero María nos lleva a Jesús. Aquí tenemos a, a través de las tormentas a Rocío. Buenos días Rocío, qué tanta ha despertado la tormenta que ha habido en Madrid. Madre
1: esta noche. mía, vaya chaparrón.
0: Menudos truenos. Sí, Bendita menudo lluvia. Pues sí, pues sí. Bueno, pues... Hemos terminado este mes de mayo y ahora, Mariana, nos quiere introducir en el corazón de Jesús. ¿Cuándo vamos a hacer nuestras oraciones al corazón de Cristo?
1: Bueno, tenemos nuestras oraciones del mes del corazón de Jesús después de la hora intermedia. Igual que estábamos haciendo el mes de mayo, vamos a hacer el mes del corazón de Jesús. Pero no nos vamos a quedar ahí, Padre. ¿Sigo leyendo? Sí.
0: Bueno, entonces eso, por si alguno se despista a la hora intermedia, hacia las doce y cuarto de mediodía, hora peninsular, ¿verdad? Eso es. Y además, hace un par de años, eh, teníamos la, el centenario de la Consolación de España al corazón de Jesús. Con ese motivo, nuestro buen amigo y voluntario, el padre Santiago Arellano, preparó 30 meditaciones preciosas. Yo creo que podemos volver a profundizar en ellas, ¿no?
1: Y lo vamos a hacer después de las oraciones de la noche, después de la oración de completas, que va a ser en torno a las 11 menos 20 de la noche, hora peninsular.
0: Así, así que a mediodía las oraciones del mes del corazón de Jesús y por la noche, antes de las 11 esas meditaciones para profundizar pues en lo que significa la consagración de cada uno de nosotros, familias, comunidades, al corazón de Jesús. Pero es que además entramos en este mes, en, en esta semana, eh, en que el Corpus se celebra el jueves propiamente, aunque por desgracia, pues en la mayor parte de los lugares ha tenido que trasladar al domingo, pero este jueves te, litúrgicamente sería el corpus y justo este jueves tenemos nuestra Hora Santa. Así que genial, esta, esta semana tenemos Hora Santa.
1: Eso es, el jueves 3 de junio por la noche, a las 11 de la noche, a las 10 en las Islas Canarias, vamos a conectar en directo con la Capilla de los Estudios en Madrid para hacer esa adoración a la Eucaristía, al Señor.
0: Ahí está Cristo resucitado y vivo. Ese corazón de Jesús latiendo para siempre se ha quedado en el cielo, pero el cielo se hace presente en la tierra a través de la Eucaristía. Y tendremos en esa noche, que sería la noche del Corpus, y en cualquier caso esa noche de víspera de primer viernes de mes, que por cierto, recuerdo también que hay esa iniciativa de todas las Radio Marías del Mundo, de que cada primer viernes de mes acentuemos, no solo la oración, sino también el sacrificio, particularmente en forma de ayuno. Todo viernes es un día penitencial, no solo los viernes de cuaresma, todos. Pero se nos invita, especialmente en estos tiempos difíciles, pues a, a cuidar la penitencia, sobre todo los primeros viernes de mes. Bueno, pues penitencia, conversión, conversión de Agustín, estamos viendo en esta primera sección. El gran San Agustín se encontró... Con el Señor hubo un momento decisivo que hoy vamos a recordar de la mano del Padre Tomás, Tomás Álvarez. En camino, quince testigos padre Carmelita, ya fallecido Tomás Álvarez, resumía 15 personajes de la historia que se habían encontrado con el Señor, que habían tenido una conversión. Y estamos con uno de los conversos más famosos, San Agustín de Hipona. Habíamos hablado de la primera etapa, cuando andaba extraviado. Habíamos recordado aquella escena que él cuenta en sus confesiones, cuando va a hacer ese discurso, ese panegírico al emperador, ...que era como la cima de su fama... ...pero por otro lado él se sentía muy vacío... ...porque iba a decir mentiras... ...iba a hacer alabanzas que sabía que no eran verdaderas... ...y ve a aquel borracho por, por Milán... ...y piensa que en el fondo... ...es más feliz ese hombre, ese borracho que él... Que, ...que aunque ha triunfado humanamente... ...sin embargo pues se siente vacío... ...y luego bueno, todo un periodo de luchas... ...de búsqueda de la verdad de diálogo interior y exterior, de hablar con unos, con otros, de, de leer esto, de leer lo otro, de leer la Biblia, le decepción al principio, luego cada vez va viendo que sí, que la verdad está en la iglesia católica, pero, pero, pero una cosa es la cabeza y otra es el corazón, sobre todo pues lleva una vida eh, en el tema de la, de la castidad, eso siempre ha sido un paralelo, un punto muy difícil, un hombre muy apasionado, lleva 15 años, más o menos que recuerde viviendo con una chica a la que desde, desde jovenzuelo, desde adolescente, habían tenido un hijo, en fin, toda una, una lucha fortísima, pero realmente ya ve cuál es el camino, pero claro, una cosa es verlo y otra cosa es decidirse, otra cosa es tener la fuerza, no la tenía, sentía su fragilidad, sentía su debilidad. Bueno, pues llega ese momento decisivo en el huerto de Milán, así nos lo resume Pasado en sus propias confesiones de San Agustín, el padre Tomás Álvarez. Mañana, 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 ya mañana me convertiré, mañana, frente a la presión interior que constantemente estrecha Agustín entre el abismo de la mediocridad y el anhelo de cambio, el viejo Agustín que habita en el retórico de 32 años no se resiste, dilaciona, mañana, mañana. Y así, una vez y otra, un mañana que nunca llega a ser hoy. ¿Cuántas veces nos pasa esto, verdad? Que vamos dejando las cosas. Bueno, sí, sí, ya, ya me confesaré. Sí, sí, ya iré a misa. Ya, 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 ya hablaremos, padre, ya hablaremos. Ya tenemos que quedar, tenemos que quedar. Y nunca quedas. Mañana, mañana, mañana. Pero llegó el día clave es el año 386. Agustín va a cumplir 32 años. Como un ciclón se le echa encima el acontecimiento decisivo de su vida. 14 años después, al escribir las confesiones, Agustín lo recuerda como si hubiese sucedido en ese momento. Y se lo cuenta a Dios y al lector de su libro con todo detalle, con más emoción que detalles. Estalló en mi vida una tormenta enorme que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas y para descargarla toda con sus truenos correspondientes me levanté de junto a Lipio, gran amigo suyo, pues me pareció que para llorar era más a propósito la soledad y me retiré lo más remotamente que pude para que su presencia no me fuese estorbo. Tal era el estado en que me hallaba, del cual él se dio cuenta pues no sé qué fue lo que dije al levantarme, que ya el tono de mi voz parecía cargado de lágrimas. Quedóse él en el lugar en que estábamos sentados, sumamente estupefacto, mas yo, tirándome debajo de una higuera no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas, brotando dos ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. Y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije muchas cosas como estas. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado? No quieras más acordarte de nuestras iniquidades antiguas. Sentíame a un cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana, mañana, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas? en esta misma hora. Decía estas cosas y lloraba con amarguísima contrición de mi corazón. Mas he aquí, he aquí, que oigo de la casa vecina una voz como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. De repente... Cambiando de semblante, me puse con toda la atención a considerar si por ventura había algún juego en que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante. Y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina, de que abriese el códice y leyese el primer capítulo que hallase, tenía junto a él algunos fragmentos de la Sagrada Escritura porque había oído decir de Antonio, San Antonio Abad, que advertido por una lectura del Evangelio, a la cual había llegado por casualidad, y tomando como dicho para él lo que leía, vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y después ven y sígueme, se había convertido al punto a ti con tal oráculo. Así que, apresurado, volví al lugar donde estaba sentado Alipio, y yo había dejado el Códice del Apóstol, Cartas de San Pablo, al levantarme de allí. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que me vino a los ojos y que decía no en comilonas y borracheras, no en lechos y liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Es un fragmento de la carta de San Pablo a los romanos. Quizá lo habría leído otras veces, pero fue el momento decisivo. No simplemente fue leer eso, es que en ese momento, junto a esa palabra de Dios, la gracia del Señor entró con especial fuerza en su corazón y por fin esa puerta se abrió. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, entraré cenaré con él y él conmigo. Por fin la gracia entró en ese corazón. No en comilonas y borracheras, no en lechos y liviandades, no en contiendas y emulaciones. ha dado cuenta que eso se lo decía Dios a él, ya está bien, de esa vida llevada por instintos, por la carnalidad, ya está bien, ahora revístete de nuestro Señor Jesucristo. Y por fin abrió su corazón, si entró una luz, se disiparon todas las tinieblas de sus dudas. Fue el momento decisivo, nos seguiremos Viendo mañana, si Dios quiere, pues pidamos al Señor cada día, Señor, conviérteme, Señor, que entre tu palabra, tu luz, tu gracia en mi corazón. Yo no puedo, conviérteme tú, Señor, transfórmame, dame esa gracia que necesito. El cristianismo no es puños, no es aquí estoy yo, es ahí estás tú, Señor, ayúdame a abrirte mi corazón. De ese día Agustín pues ya definitivamente se convenció de que la plenitud de la verdad Jesucristo estaba en la iglesia católica pidió el bautismo y entró en ella y disfrutó tanto con, con los sacramentos con la oración con los salmos con la liturgia bueno pues de eso estamos hablando de la liturgia de la iglesia en las que a través de la cual se hace presente el hijo de Dios hecho hombre sumo sacerdote Estamos en este capítulo titulado La celebración sacramental del misterio pascual. Lo que Jesús hizo, toda su obra redentora que culmina en ese misterio pascual de su pasión, muerte, resurrección, ascensión a la derecha del Padre, envío del Espíritu Santo. Eso si, se hace misteriosamente presente en la liturgia de la Iglesia, especialmente en la Santa Misa. Y estamos, después de haber visto el trasfondo sacramental, trasfondo de, que hay en la teología de los sacramentos, estamos viendo la parte, digamos, de lo que vemos. La liturgia, ¿cómo se celebra? Respondiendo a esta primera pregunta, ¿quién celebra? Y la gran respuesta siempre es, es una acción del Cristo total, es decir, de Cristo cabeza y de sus miembros que formamos la iglesia. Celebra Cristo, Él en el cielo, moviéndonos aquí en la tierra con su Espíritu Santo. Habíamos visto que siempre hay una ventana abierta, por así decir, a la liturgia celestial, que aunque no lo veamos en toda gran celebración litúrgica, aunque esté celebrando uno solo o con tres personas, realmente está unido al cielo, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, celebración de la liturgia celestial, pero ahora estamos ya viendo lo que aquí vemos, los celebrantes de la tierra, Estábamos en este apartado que pone los celebrantes de la liturgia sacramental. Y habíamos respondido, habíamos visto lo que nos responde sobre esos celebrantes aquí en la tierra, en el número 1140, pero vamos a releerlo para acabar de profundizar un poquito en este número. Rocío, 1140. ¿Quién celebra?
1: Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia, incluyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual». Por eso, también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada.
0: Así pues, ya he dejado claro que siempre hay una unión con la liturgia del cielo, pero ahora ya han mirado aquí en la Tierra... Hay que decir que aunque haya muy poquitas personas en esa celebración, incluso pueda estar el sacerdote solo celebrando la misa, que tiene derecho, también el hacer presente a Jesucristo y comulgar todos los días, no faltaría más, pero incluso en ese caso realmente celebra no este individuo ahí solo, sino la iglesia universal, toda la iglesia, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Ahora bien, para que eso que es verdad, se haga más claramente visible el ideal. Claro, el ideal no es una celebración individual, una celebración privada. El ideal es, pues eso, que también ahí haya una comunidad en la medida de lo posible. Ya digo A veces es que no puede ser, pero en la medida de lo posible hay que preferir, como nos ha dicho el final de este 1140, una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles a una celebración meramente individual. Pero, en cualquier caso, siempre son celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, pueblo santo, no así indiferenciado, sino congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Estas celebraciones, por tanto, a quién pertenecen, a todo el cuerpo de la Iglesia. Influyen en él, claro. No, no pienses que eso, aunque, no aunque fuera que celebra un sacerdote solo o estén dos ahí, influyen no se sabe dónde, porque todos estamos unidos y una oración que hagamos aquí en una capillita puede ayudar a un cristiano en China perseguido, a uno que está en la cárcel, a un obispo chino, por ejemplo, claro que sí, influyen en él lo manifiesta en ese cuerpo de la Iglesia, afectan, eso sí, a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones, participación actual. Bien, pues esto es lo primero que hay que recordar. Celebra Jesucristo, pero Jesucristo cabeza de la Iglesia, por tanto, con toda la Iglesia. Vamos a añadir algún aspecto recogido de, este, de una de las obras de referencia que... Con la que estamos ampliando de un gran teólogo liturgista, eh, don J Monseñor Julián López Martín, ya obispo emérito, que nos recuerda, por ejemplo, que la liturgia es de la iglesia y para la iglesia, de y para. Toda celebración litúrgica es acción del Cristo total, acabamos de decir, cabeza y miembros, obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es toda la comunidad el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. En este sentido, la liturgia es de la iglesia, porque pertenece al entero cuerpo eclesial, pero es también en favor de la misma iglesia, de la iglesia y para la iglesia. Recordemos, por ejemplo, que después de la consagración vienen esas intercesiones en que siempre pedimos por la iglesia universal, por el Papa, por el obispo del lugar, por todos los, los fieles, etcétera de la Iglesia y para la Iglesia. Los sacramentos constituyen la Iglesia. La Iglesia nace de esos sacramentos. La Iglesia celebra la Eucaristía, pero a su vez la Eucaristía genera la Iglesia. Y otras consecuencias que señala don Julián López, pues que si la liturgia es de la Iglesia, no puede nadie, tampoco los ministros ordenados, tampoco el sacerdote, hacerse dueño de la liturgia. Yo hago aquí de mi capa a un sallo, me invento las oraciones digo lo que me da la gana, hombre, hay partes variables, hay partes que se permite una, una flexibilidad pero otras partes ni hablar y muchas veces uno se cree que va a hacer más atractiva la liturgia improvisando pues no, hombre, no por eso, dice el Vaticano II a nadie le está permitido eh, añadir, quitar o cambiar algo por propia iniciativa es de la iglesia no de ti, y para la iglesia y luego, pues siempre se recuerda que cada uno, según su, su, su ministerio, según su, su situación, debe eh, desempeñar todo y solo aquello que le corresponde. Por ejemplo, el diácono, si hay diácono en esa celebración, pues él debe leer el, el evangelio, que no lo haga un sacerdote si hay diácono. Pero, pero el diácono no puede hacer otras cosas que solo puede hacer el sacerdote. En síntesis, dice don Julián López, el sujeto integral... De la acción litúrgica es siempre la iglesia, incluso en esa posibilidad de que el ministro ordenado se encontrara solo, porque también aquí es ministro del Cristo total, por voluntad del Señor y no por delegación de la comunidad. La visión... De, de muchos grupos no católicos es un, un ministro delegado de la comunidad aquí se vota este como el representante de la comunidad entonces nos no, no 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 viene por ahí la cosa sino que viene de lo alto viene de cristo ha sido ordenado en esa por esa imposición de las manos por un sucesor de los apóstoles es cristo el que elige no somos nosotros los que elegimos al ministro. Más cosas que nos añade don Julián López, pues hablando de que esta celebración, pues en primer lugar, o, o idealmente debe ser comunitaria, y de una asamblea, nos hace una pequeña síntesis del, del significado de, de esas reuniones de los fieles. Claro, está, es indudable que una visión de fe celebra a la Iglesia Universal, pero esa Iglesia se hace realidad en las reuniones locales, de los fieles presididos por sus pastores. Como dice la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, estas asambleas constituyen, especialmente en la celebración eucarística, la principal manifestación de la Iglesia de Cristo. Sí, la Iglesia de Cristo es la Iglesia universal, pero que se hace presente en esta comunidad, esta parroquia, que están aquí reunidas estas 300 personas, celebrando. Por eso en las oraciones litúrgicas normalmente se usa el plural, te bendecimos, te rogamos, te damos gracias, el sujeto orante es el nosotros eclesial. Y nos recuerda cómo la asamblea, la asamblea es una realidad que tiene toda una historia bíblica. Claro, estaba prefigurada en esa asamblea de Israel. Esto ya cuando empezamos a ver toda esta parte de la liturgia algo dijimos de ello, esa asamblea de Israel en el desierto cuando va por el desierto y entonces llegan al Sinaí y tienen aquellas grandes teofanías. Es todo el pueblo el que está ahí, la asamblea. Luego llegan a la tierra prometida. Y ahí también tienen, hay reuniones en las que se renueva la alianza que, que se había establecido en el Sinaí. Luego, cuando vuelven del exilio, son, aparecen en el Antiguo Testamento diversos pasajes en que se ve la importancia de toda esa asamblea. Y luego ya, en el Nuevo Testamento, tenemos a los apóstoles, a los que Jesús resucitado se les aparece en el cenáculo, y luego ya va apareciendo, ya una vez que Cristo ha ascendido a los cielos, van apareciendo diversas asambleas de la iglesia. Aparece la asamblea de Jerusalén, claramente, en los hechos de los apóstoles, la asamblea de Antioquía, también, en el capítulo 13 de los hechos, de Troade, capítulo 20 de los Hechos, Corinto, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, etcétera. La asamblea. Una asamblea que, que tiene ese significado, más allá de lo que se ve, de toda esa iglesia como cuerpo de Cristo. Vemos un grupo de creyentes que están juntos para celebrar, pero lo que ese grupo nos nos a lo que nos remite es a la Iglesia Universal, a la Iglesia Universal. Eso sí, se entiende ese grupo de creyentes haciendo lo que hace la Iglesia y en, en esa liturgia. Y entonces es cuando claramente aparece como señal e instrumento de Cristo con el poder del Espíritu. Y finalmente, recordaba don, don Julián que la Asamblea, como en general todos los signos litúrgicos, eh, tiene tres, tres dimensiones, tres dimensiones, de las que hemos hablado ya en alguna ocasión. En primer lugar, dimensión conmemorativa, es decir, la asamblea recuerda algo, una mirada al pasado. Pues sí, la convocatoria del pueblo de Dios en la antigua alianza y también, pues, de, del nuevo pueblo de Dios en la nueva alianza en los apóstoles, doce apóstoles, doce tribus de Israel, dimensión conmemorativa. Dimensión manifestativa. La asamblea manifiesta, hace presente, revela el misterio de la comunión de la Iglesia, su condición de cuerpo y esposa de Cristo. Una mirada al pasado, una mirada al presente, aquí está la esposa de Cristo, que es la Iglesia, y una mirada al futuro. Dimensión profética, dimensión escatológica, porque la asamblea es anticipo de la Asamblea Escatológica de la Jerusalén Celeste, de la que hablábamos los días pasados. Toda celebración litúrgica, en efecto, es comunión con la Iglesia Celeste y participación en la alabanza eterna de Dios y del Cordero. Recordad los textos del Apocalipsis que leíamos en días pasados. Alabanza eterna de Dios y del Cordero e intercesión del sumo sacerdote y mediador es sumo sacerdote y a la vez cordero, alabanza del Dios uno y trino. Pues vamos a unirnos a esa alabanza, vamos a glorificar a Dios, vamos a quedarnos un momento así en ese espíritu de alabanza, que ojalá cuando estemos en esas celebraciones litúrgicas estemos tan imbuidos, tan metidos ahí que como que nos sintamos en el cielo glorificando a la Santísima Trinidad. Bye. <laughs>
2: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María.
0: Gloria in excelsis de, oh, sí, para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Bien, pues, después de, de este principio general de respuesta a quien celebra aquí la liturgia sacramental, toda la Iglesia Universal, y de hablar de esa asamblea que, que se reúne, eh, con esa, ese, esos precedentes del Antiguo Testamento y esa visión de fe de que esa iglesia es la esposa de Cristo, los siguientes números van a ir detallando un poquito más estos participantes en la celebración. En primer lugar, profundizamos en todos esos cristianos que estamos ahí reunidos, en esa asamblea de nuevo. Luego ya veremos que dentro de la asamblea hay distintos ministerios, que no es lo mismo lo que hace el presbítero que lo que hace el laico, etcétera. Pero, en primer lugar, vamos a, a ver todavía lo común a todos, y es lo que va a desarrollar el número 1141. A ver, ¿qué nos dice este este número del catecismo?
1: La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan, a través de todas las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, participado por todos sus miembros.
0: Y añade una cita del Vaticano II de la Constitución Sacrosantum Concilium, que dice.
1: La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido.
0: Así pues vamos a profundizar un poquito en esa participación de todos, la de toda la asamblea de los bautizados. ¿Quién celebra? Pues una primera respuesta es toda esa comunidad de los bautizados. En ese sentido, el todavía no bautizado, si una persona va a alguna celebración litúrgica nuestra sin ser, sin estar bautizado, bueno, pues lo verá, lo escuchará, podrá rezar si ya tiene fe pero propiamente no es todavía miembro de esa asamblea, puesto que la liturgia, y particularmente la eucarística, la celebran a aquellos que ya son miembros de esa, de esa iglesia, claro, y se entra eh, como miembro de la iglesia por el bautismo. Así pues, la asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que, y viene aquí una cita de la Lumen Gentium, del Vaticano II, eh, han quedado consagrados... Como casa espiritual y sacerdocio santo, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo. Obviamente está hablándonos del bautismo y de la confirmación, particularmente por el bautismo, el nuevo nacimiento. Sí, porque recibimos una vida distinta, la vida meramente humana. Sus padres nos transmiten la vida humana, Dios infunde el alma también. Pero por el bautismo recibimos una participación de la vida divina, de la naturaleza divina. Por eso, nacer de nuevo, la gracia de Dios. Nuevo nacimiento y unción del Espíritu Santo que nos consagra. La consagración fundamental de todo cristiano es la del bautismo. Por eso, la, la fórmula bautismal que aparece ya en el final del Evangelio de San Mateo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, podríamos traducirla yo te consagro te dedico al padre y al hijo y al espíritu santo hemos sido consagrados por dios es decir hechos sagrados ya no soy una, un miembro un elemento meramente profano sino que he sido consagrado dedicado al culto divino pero y cómo celebro yo el culto pues sobre todo nos dice este número ofreciendo Todas las obras propias del cristiano. Por eso hacemos el ofrecimiento de obras, por eso en el ofertorio debemos incorporar nuestra vida, claro, porque toda nuestra vida eh, está llamada a ser ofrecida, está llamada a ser liturgia. Hay un sentido estricto de la palabra liturgia, lo que celebramos ahí en la iglesia, pero también ese sentido amplio que ya vimos en su momento también, de que nos habla San Pablo, de que toda la, la vida del cristiano debe ser alabanza de Dios, gloria de Dios, liturgia de, de alabanza. Y eso es porque todos tenemos un sacerdocio común. Hay que distinguir siempre esos dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio común de los fieles, que tenemos todos los cristianos, por el bautismo que nos incorpora a la ofrenda de Cristo. Ese es uno. Y luego está el sacerdocio ministerial. Y para tener esto más claro, el catecismo nos dice, bueno, vamos a repasar lo que ya dijimos de la diferencia de estos dos tipos de sacerdocio en un número que vimos, el 1120, y luego en uno que ya veremos, el 1268. Vamos con el 1120, que ya vimos, repito, pero que vamos a darle un repasito. ¿Qué nos dice?
1: El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial... Eh... Está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. La misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Así, el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos.
0: Así pues, en este número, que era cuando estábamos hablando de cómo los sacramentos son de Cristo y de la Iglesia, aquí se nos recuerda que precisamente a través de ese ministro ordenado, ese obispo o sacerdote, entroncamos con aquellos que recibieron estos poderes, que fueron los apóstoles. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Tomad, comed, haced esto en memoria mía. Entonces está esa dimensión que nos entronca con Jesucristo, porque esto no es un invento nuestro de la asamblea que decide hacer no sé qué y entonces como un plan democrático. No, no, no. Esto viene de Jesucristo. Por eso es necesario en estos sacramentos ese ministro ordenado, esa sacerdocio ministerial que garantiza esa, esa conexión con los apóstoles de Cristo. Pero ojo, que la primera frase de este número ha dicho que este ministerio ordenado, ese sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal, claro, porque esto es para que todos los que participan en esa celebración, todos ellos a su vez puedan vivir ese sacerdocio común, puedan ofrecer sus vidas. Por eso vamos a ver ahora lo que más adelante mmm, trataremos en, en, en el número 1268, 1268, que es cuando hablemos del bautismo, puesto que ya hemos dicho que precisamente... Queda uno consagrado en este sentido del sacerdocio común por el bautismo. Leamos lo que en su momento ya explicaremos con detalle, 1268.
1: Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de
0: los fieles. Pues yo creo que es una cosa que tenemos poco presente. Oímos palabras de sacerdote y enseguida pensamos solo en el sacerdocio ministerial. Y se nos olvida esta verdad de fe, que todo bautizado, desde el, desde el bautismo hay un momento en el que se hace una unción con el santo crisma. Y ahí la oración hace alusión a cómo por ese bautismo quedamos configurados, queda configurado ese niño o ese adulto que se bautiza, queda configurado con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Todo cristiano está llamado a ser sacerdote, es decir, a ofrecer oración, ofrecer su vida, ofrecer los sacrificios de, de su vida ordinaria, sacerdote, profeta, es decir, a dar testimonio, a hablar de Dios. Profeta no es, eh, como tantas veces pensamos, el que anuncia el futuro, bueno, puede ser que Dios ilumine el futuro, pero es en general el que habla en lugar de profeté, el que está, da una palabra en nombre de otro, en nombre de Dios, profeta y rey, es decir, a ser dueño de sí mismo y a colaborar, a extender ese reino de Dios allá donde se encuentre. Los bautizados son piedras vivas para ese edificio. La iglesia tiene muchas piedras, ¿vale? No será eh, ciertamente el... el el, la piedra fundamental que es Cristo, que es, que son los apóstoles, pero todos todo los ladrillos son necesarios. Por el bautismo participan de ese sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Y viene una cita de San Pedro, la primera carta de San Pedro. Esto no es ningún invento del siglo XX. Primera carta de San Pedro 2.9 dice de los cristianos que son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz, como llamó a San Agustín, de las tinieblas del paganismo, como llamó a San Justino, como llamado a, a todo eh, el que buscaba la verdad pero que estaba en la oscuridad o simplemente tenía eh, esa búsqueda de la razón y recibe la luz de la fe. Entonces has entrado en esa luz y ahora estás llamado a alabar a ese Dios que te ha iluminado que es otra, otra palabra que se usa para el bautismo, la iluminación. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Así pues, volviendo al 1141. ¿Quiénes están aquí celebrando esa asamblea que está formada por bautizados que tienen el sacerdocio común, que es el de Cristo, único sacerdote, pero que nos da a participar? De ese sacerdocio, en este sentido que estamos ahora diciendo. Y entonces viene una consecuencia. Si esto no es simplemente una acción, y esto es muy importante, que celebra, ahí el sacerdote está ahí arriba, él celebra, y yo asisto, como el que asiste a una obra de teatro, no, 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 no. Entonces sería una cosa que hace que hace él, y bueno, pues yo estoy aquí. Y como no me entero de nada, pues mientras medito el Evangelio o rezo el Rosario, bueno, estas cosas han podido pasar en algún momento, y pero no es no puede ser, porque porque lo que se trata es de que tú también eres parte de esa celebración, a un nivel distinto, pero eres parte de la celebración. Por tanto, ya dijimos, y esto no es ninguna herejía, ni mucho menos, que todos los que participan en, en esa celebración, todos celebran, ya se entiende, cada uno en su rango. Tú no puedes consagrar, obviamente eso solo puede hacer los sacerdotes, pero tú puedes y debes hacer otras acciones. Y por eso, este número 1141 eh, nos ha añadido esa cita del número 14 de la Sacrosantum Concilium sobre la participación. ¿Cómo? debe cualquier fiel participar en la liturgia simplemente estás ahí en el banco escuchando, no hombre, no la santa iglesia, la madre iglesia desea ardientemente ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación, es una famosa expresión ahora con unos adjetivos aquella participación plena consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma. Entonces, eh, tantas veces, como decía uno, dice aquí hay muchos que están de cuerpo presente, pero vamos, pensando en el partido, pensando en lo que tienen que hacer, pensando en no sé qué, no. Participación plena, consciente y activa, plena, con tu cuerpo y con tu alma. Eh, claro, ya sabemos que luego nuestra cabeza es como es, evidentemente, pero hay que intentarlo, hay que intentar centrarse en eso por eso intentar siempre llegar antes a las celebraciones tener un ratito de oración eh, si vamos, por ejemplo claro, lo más lo principal, la Santa Misa hombre, si puedes mirarte antes que para eso existen hoy infinidad de posibilidades, de ver antes las oraciones, de ver antes las lecturas porque si llena, es que luego muchas veces que ni te enteras una participación plena consciente Cuanto mejor conozcas, y para eso pues toda la formación litúrgica, cuanto mejor conozcas el significado de los gestos, de las oraciones, pues mejor, por ejemplo, también en tus ratos de oración personal, pues puedes meditar las oraciones que ahí se rezan juntos. Por ejemplo, acabamos de, de escuchar ese Gloria in excelsis de menuda oración, el Gloria a Dios en el cielo, quizá nunca lo has cogido para meditar despacito tú personalmente y decir al Señor por tu inmensa gloria, te alabo, te bendigo, te adoro, te doy gracias. Y entonces cuando lo digamos todos juntos lo haremos con mucho más sentido, plena, consciente, activa, no estar ahí que, que ni responde el pobre sacerdote. Yo alguna vez me acuerdo, estaba en una capilla de un tanatorio rezando y bueno, empezó una misa de... De, de, ...de funeral... ...por alguno de los que estaba ahí en el tanatorio... ...me quedé un ratito todavía atrás... ...discretamente... ...y daba pena... ...porque es que... ...el señor esté con vosotros... ...nada, ni, una, ni una, un desastre... ...nadie respondía... ...bueno, ya sabemos lo que pasa en esos casos... ...pero es que a veces ocurre... ...en, en, en celebraciones ordinarias... ...pero que vamos... Que, 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 ...que es que apenas se oye una respuesta... todo mínimo, ¿no? Hombre... ...participación activa, activa... ...hijo, que se nota que estés aquí plena, consciente, activa. Una participación que exige la naturaleza de la liturgia misma. Por esto que estamos diciendo, que la liturgia lo celebra toda la asamblea. Repito, cada uno en su grado, ya lo sé, pero toda la asamblea. Y dice que a esto el cristiano, todo cristiano, tiene derecho y obligación de esa participación. Claro, tú tienes derecho a participar, tienes derecho a decir la parte que te corresponde y obligación, por tanto no te calles, reza en alto, responde a esas oraciones. Estás llamado a participar en virtud de ese sacerdocio común que has recibido en el bautismo. Bien es verdad, y esto ya lo veremos el próximo día si Dios quiere, que esa participación no es simplemente como tantas veces, por desgracia, se ha quedado una cosa externa. Oye, pues mira, tú vas por aquí y llevar las ofrendas, tú, tú cantas, tú lees, que también. Pero si eso lo hacemos externamente y no lo vivimos internamente, unidos a aquel que realmente es el celebrante principal, que por ahí empezamos antes. ...Jesucristo sume de ...hombre, pues entonces nos quedamos... ...en el grave peligro que siempre hay... ...en todas estas cosas, que es el ritualismo... ...en el que tantas veces caían... ...pues, pues los judíos, ¿no? ...y que el propio el Señor a través de los profetas... ...lo denunciaba, este sacrificio... ...es vacío, son meras palabras... ...de los labios sin poner el corazón... ...otros no, por supuesto, otros lo hacían... ...como hay que hacerlo, no faltaría más... ...pero ese es el peligro siempre... ...bueno, pero hay que hacer las dos cosas... Vivir desde dentro, desde el corazón, con espíritu de fe, y luego manifestarlo externamente. Bueno, profundizaremos en ello mañana, si Dios quiere. De momento, quedémonos con estas ideas. Cristo sumo y eterno sacerdote, siempre el sacerdote principal, pero lo hace unido a la Iglesia. Iglesia universal, que se hace presente en esa asamblea local. Todos los miembros de la asamblea, celebran esa liturgia, cada uno en su forma, y todos deben participar, porque todos están incorporados a Cristo, sacerdote, profeta y rey, por el bautismo. Todos tienen el sacerdocio común, eso sí, solamente el sacerdocio ministerial, el sacerdote ministerial, es el que puede realizar las acciones presidenciales de esa liturgia. Bueno, pues como digo, ya profundizaremos en ello y vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir. A San Agustín, cuya conversión estamos recordando en la primera sección que nos ayude a, a vivir como él vivió la liturgia una vez que entró en la iglesia y ahora pues tenemos unos minutitos también para vuestras consultas
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 9419 Señor, hermosura tan antigua, hermosura tan nueva, tardete a mí, Señor, hermosura tan antigua y tan nueva, tardete amé, Señor, hermosura tan antigua, hermosura tan nueva, tarde a mí, Señor, hermosura tan antigua. Estabas dentro de mí, yo te buscaba afuera. Conmigo estás, conmigo Señor, lejos de ti yo estaba. Perdido en tantas cosas, entre tantas criaturas que no son Dios, no son Dios. Tarde te amé Señor, hermosura tan antigua, hermosura tan nueva. Déjame Señor, hermosura tan antigua Señor, y abriste mis oídos, mis ojos ciegos, por fin ven tu luz, y ahora por ti suspiro, hambre y sed yo tengo, me tocaste, me encendiste, en deseos de tu paz, de tu paz, tarde te amé, Señor,
0: tarde te amé, Señor, escribirá San Agustín. Después de su conversión, tarde también, señor, pero bueno, más vale tarde que nunca, obviamente. El otro día, Rocío, no nos dio tiempo a todas las preguntas y me parece que... Nos dejó apuntada Yolanda una de ellas, la sí. tienes por ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, nos preguntaba un oyente. Durante la consagración cada vez veo a más personas que se quedan en pie en lugar de arrodillarse. Quizás sería conveniente que los sacerdotes insistan en la importancia que tiene este momento de la consagración para que las personas también se den cuenta de que hay que arrodillarse, los que puedan, claro.
0: Claro. Bueno, pues es un ejemplo de lo que estamos diciendo antes, de la participación interna y externa. Obviamente, la principal es la interna, es decir, ese acto de fe en que en ese momento se hace presente nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, eso es lo principal, pero lo suyo sí puede uno, porque, porque es verdad que algunos... Eh, nos cuesta ya mucho esto en eh, las rodillas y hay personas que no pueden. Y además también hay que decir que en otros contextos de Oriente, yo recuerdo una compañera mía de estudios en Roma que era coreana, conversa, y, y allí es más señal de hacer una inclinación profunda. Y me acuerdo que hacía unas inclinaciones, vamos que casi tocaba con la cabeza al suelo y con qué devoción. Pero es verdad que en nuestro contexto es la genuflexión, es arrodillarnos. Entonces esa es la manifestación externa de esa fe interna. Lo principal es lo interno, claro. Puede uno que arrodillarse y estar pensando en otra cosa, ya lo sabemos, pero lo suyo son las dos cosas. Entonces, que por desgracia esto se está perdiendo, pues supongo que entra en ese contexto de general de que vamos perdiendo, que vamos perdiendo esa, esa, esa fe en esa presencia de Cristo, en, la, en lo que significa la liturgia, pero no, también habría que añadir más cosas, porque a veces uno ve personas muy devotas y tal, que termina la misa en una en un funeral, por ejemplo, y bueno, el guirigay que se organiza uno dice, oiga, como viene aquí nuestro señor, cogía como a los a los del templo se echaba. Entonces tenemos todos es que poner de nuestra parte, de nuestra parte de Oye, guardar la, la dignidad sagrada del templo, que el templo no es un mercado, pero es verdad que es ese aspecto que dice está oyente ahora, eso yo no sé quién para decirle a, a, a cada sacerdote, tiene que él ver cómo hacer eso, ¿no? Pero es verdad, es verdad que, que por desgracia, que por desgracia, esa, esa, ese ambiente en que vamos perdiendo ese sentido de lo sagrado, pues se manifiesta en cosas como esa, ciertamente. Teníamos también alguna cosa de hoy, ¿no?
1: Sí, una oyente que estuvo ayer escuchando y rezando con nosotros el Santo Rosario, dirigido por el Papa por el final de la pandemia, mm. nos preguntaba por la advocación de la Virgen de Satanudos que ella no conocía.
0: Bueno, tampoco puedo yo decir mucho. O sea, hemos empezado a conocerla porque el, porque el Papa, antes de serlo ya, tenía devoción a esta advocación. Es una advocación que está en Alemania, en Habsburgo en concreto. Hay un cuadro ahí en que la Virgen tiene en sus manos... Pues eso, unos una, unas cuerdecillas, o unas, unas cintas que están liadas, están liadas, y ella está como desatándolas. Entonces, ¿qué significa? Que hay circunstancias en nuestra vida que parece que no tienen remedio, que no tienen solución, menudo lío, Es que esto, es que no hay manera, este problema familiar, esta situación, no sé qué, y la Virgen, sin embargo, pues puede hacerlo. Sabemos que es el Señor por intercesión de María, pero entonces o sea, lleva ya siglos esta, esta vocación allí, y entonces el Papa él tiene mucha devoción, ha, ha pedido, le ha, o le han regalado una copia de ese cuadro, ayer se llevó a, lo, a los jardines vaticanos, donde se rezó ese Santo Rosario, la coronó, y ahí ha quedado ya en el, el Vaticano. Entonces, simplemente esto, ¿no? Pues, pues una, una imagen de, de la Virgen María desatando esos nudos como señal, como señal. De que, de que no hay circunstancia eh, que no pueda arreglar Dios eh, por mediación de María. Ay, si se ha acabado el vino. Bueno, no tienen vino. La Virgen se lo dice a Jesús y aparece el vino mejor. No sé si nos da tiempo a algo más, Rocío.
1: Bueno, tenemos un breve testimonio a raíz de lo que ha comentado usted al principio del programa eh, de un oyente en WhatsApp que dice, yo era como santo Tomás. Si no veo, no creo, y el Señor me permitió ver más allá porque se lo pedí, igual que San Agustín, que vea, Señor, más allá de las apariencias y con los ojos del alma. Ahora no es tan importante lo que vean mis ojos, sino lo que me dice el Señor de muchas
0: maneras. Pues muy bien, muchísimas gracias por ese testimonio. La liturgia, hay que para vivirla, hay que tener esos ojos de fe más allá de lo que vemos, está Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Pues entramos en este mes de junio, mes eucarístico, mes del corazón de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.